0: Dzień dobry, nazywam się Kajatek i prowadzę ważne rozmowy, a dzisiejszą gościnią jest Julia Kersz i jest gościnią wyjątkową z kilku powodów, ale tym najważniejszym jest to, że znamy się nie od dziś, i postaramy się Wam wytłumaczyć tak naprawdę o co w tym wszystkim chodzi, więc ten odcinek jest wyjątkowy z wielu powodów, jest tak samo wyjątkowy jak inne odcinki, ale jest interesujący. Bo tłumaczymy Wam tak naprawdę, dlaczego zmuszamy Was do tego, żeby wysłuchać ich w całości. Moją gością jest Julia Kersz e, i to jest gościni wyjątkowa na swój sposób, e, nasza matka, e, jeżeli chodzi o projekt e, i nie tylko, e, więc na samym początku jakby chciałabym m, zapytać się, tak naprawdę jeszcze zanim przejdziemy do e, tego, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać i co stanowi jakby sens, E, sensu stricte naszej rozmowy e, to tak na samym początku jakbyś mi powiedziała kim ty jesteś, poza tym, że powiedziałam że matką tego projektu i nie tylko mhm. tak, tak w dwóch słowach chociaż tak, tak eee, minimalnie słowo, które mi podsumowuje to jest wiceprezeska
1: bo ja jestem jednocześnie wiceprezeską ważnych spraw, czyli organizacji która prowadzi ten podcast tak ogólnie ale też wiceprezeską Stowarzyszenia Młodzieży RP i jako wiceprezeska Stowarzyszenia Młodzieży RP tutaj dzisiaj występuję. Bo to jest um, organizacja, którą założyłam z moimi znajomymi cztery lata temu i która teraz właśnie prowadzi ten projekt, który jest związany z tym cyklem rozmów.
0: Czyli jakby tak, miejąc y, jakby tą ścisłość techniczną na uwagę, jakby jesteś osobą, która jakby jest bardzo ważna, jeżeli chodzi, jakby tak czysto technicznie jakby rzecz ujmując, jakby już wiemy jakby z kim mamy do czynienia tak. e, i, i dlaczego dlaczego się tu znalazłaś i jakbyś mogła teraz powiedzieć mi tak naprawdę, bo mówiłam coś o jakiejś kuźni NGO i jakby to może brzmieć trochę enigmatycznie, bo brzmi trochę enigmatycznie, mhm. e, jakbyś mi powiedziała o co w ogóle chodzi w tej kuźni i jakby dlaczego my tu jesteśmy, ale na samym początku jakby o co chodzi w kuźni NGO, Ogólnie. co to jest?
1: Mhm. Jasne, to trzeba zacząć od tego, że kuźnia NGO to jest projekt, który jest realizowany w ramach programu Erasmus+. I cały ten program, on się kojarzy z wymianami studenckimi, ale nie tylko je obejmuje, bo w ramach tego programu Erasmus+, można też tworzyć projekty krótsze, związane właśnie z współpracą z innymi krajami europejskimi, ale też takie krajowe. No i właśnie Stowarzyszenie Młodzieży RP, którego jestem wiceprezeską, robi teraz projekt z Erasmusa, który jest skupiony tylko i wyłącznie na Polsce. Nie ma żadnych współprac międzynarodowych. I w ramach tego projektu chcemy pokazać młodym Polakom i Polkom, jak, jak duży potencjał mają organizacje pozarządowe to, że w ramach organizacji pozarządowych można tak naprawdę realizować siebie na wszystkie możliwe sposoby w niesamowicie różnych polach tematycznych i chcemy po prostu w ramach tego projektu później pomóc im, pomóc młodym ludziom, którzy są w jakiś sposób zaangażowani społecznie e, stworzyć swoją własną strukturę, w ramach której mogą działać dalej prężniej niż teraz. Czyli tak podsumowując,
0: jakby w tym projekcie chodzi o to, żeby jakby trochę mm, jakby pokazać, że jakby pokazać, jak zrobić organizację pozarządową, troszeczkę, jakby na podstawie tak. doświadczenia innych osób, tak. jakby, które już prowadzą i które jakby są w tym dobre, tak? Bo Dokładnie. jakby teraz pojawia się pytanie, co to są za organizacje, bo jakby mówisz o tym, że jakby są to organizacje, które jakby, że chodzi tak naprawdę o z jednej strony z badania organizacji pozarządowych i co to są za te organizacje pozarządowe, które w jakiś sposób ee, jakby ich doświadczenie stanowi jakąś taką przestrzeń, z której się korzysta do tego, żeby osiągnąć ten cel, o którym mówiłaś, żeby pomagać innym. Tak, bo do tego jeszcze nie doszłam, e,
1: że ten projekt cały ma pokazać młodym ludziom, jak robić swoje organizacje na podstawie właśnie wiedzy i doświadczenia tych organizacji, które robią to już teraz i robią to bardzo dobrze. Więc e, my jako, jako stowarzyszenie, zaczynając w ogóle cały ten projekt, e, postanowiliśmy, że wybierzemy organizacje pozarządowe, które są prowadzone przez młodych ludzi już teraz, dłużej niż 5 lat, mają jakieś doświadczenie, jakąś historię i są, wybijają się na tle wszystkich innych pozostałych polskich organizacji, e, które mogą po prostu dostarczyć nam wiedzy i e, informacji, rad, e, wskazówek dla tych e, młodych ludzi, którzy będą chcieli zakładać swoje organizacje teraz. Mhm. No i cały ten proces był dosyć skomplikowany, bo trzeba było pobrać w ogóle informacje dotyczące wszystkich zarejestrowanych organizacji pozarządowych w całej Polsce. Była ich masa. Jest ich ponad 100 tysięcy, grubo. I później filtrowaliśmy te organizacje. Najpierw usunęliśmy wszystkie te, które mają właśnie mniej niż 5 lat doświadczenia, bo jednak historia organizacji jest bardzo ważna. Mhm. Później filtrowaliśmy je pod względem wieku, to znaczy odrzucaliśmy te organizacje, które są zarządzane przez ludzi, którzy są starsi niż 30 lat, bo to już w naszej definicji nie są ludzie młodzi. E, oraz te, które zostały założone przez starsze osoby. Pochodzi mm -hmm. nam o te organizacje, które były zakładane i cały czas są prowadzone przez młodych ludzi od 18 mm -hmm. do 30. Ale roku nie życia. tylko, jakby,
0: jakby to jest bardzo ważne, co, to o czym mówisz, jakby kwestia tego, że są prowadzone przez młode osoby i były zakładane przez młode tak. osoby, ale nie tylko działają dla młodych osób, jakby one mogą nie. działać Tak, one wszystkich. mogą
1: robić cokolwiek, nie muszą się zajmować dziećmi, nie muszą się zajmować młodzieżą, mogą się zajmować zwierzętami, wszystkim czym tak naprawdę mm -hmm. chcą. I później, jak została nam taka już mniejsza grupa tych, tych młodych organizacji, to zaczęliśmy je przeglądać osobiście, to znaczy z zespołem czterech osób, E, przeglądaliśmy te organizacje pod względem ich social mediów, pod względem ich stron internetowych. Sprawdzaliśmy, jak dużo robią projektów, czy informują o tym na bieżąco, czy mają dużą grupę fanów i tak dalej. I na podstawie tego, ale też zróżnicowania właśnie tematycznego i zróżnicowania geograficznego, żeby one jednak pokazywały też różne perspektywy ludzi z całej Polski. Bo to nie są
0: organizacje tylko jakby z jednej miejscowości, nie absolutnie. są to z Warszawy. Nie, jest są zdecydowanie, żaden, absolutnie nie warszawocentryczne.
1: Z, każde... <śmiech> z każdej części Polski. Tak, chcieliśmy, żeby właśnie każda część była reprezentowana i wybraliśmy 16 najlepszych organizacji. One przyjmowały nasze zaproszenia do tego projektu, no i teraz z nimi współpracujemy. E, I jest właśnie badaliśmy i, i też je będzie można usłyszeć w kolejnych odcinkach.
0: Tak, taki jest zamiar, więc jakby y, będzie to super interesujące. Czyli jakby tak podsumowując, zostało wybrane, zostało wybrane 16 organizacji, które w jakiś sposób można powiedzieć i sklasyfikować je, że są najlepsze. Jakieś takie, tak. W tych kategoriach, które zostały przed tak. chwilą przez Ciebie wymienione. Uh -huh. e, I tak naprawdę jakby z tego, co Ty mówisz, nie, nie interesowało nas wtedy, w tym momencie, to czym one się zajmują. Bo jakby to jest mało istotne. Raczej ważniejsze jest to, jakby kto zakładał te organizacje, tak. gdzie się znajdują yy, i jak działają, raczej tak bardzo technicznie chyba, z, tak, tego, z tego, z tego, yy, co tak ty jak, mówisz.
1: Są za, jak są zarządzane, czy są prowadzone yy, z odpowiednią częstotliwością, czy właśnie yy, jak się rozwijały przez swoje lata działalności. W ogóle nie zwracaliśmy uwagi na to, co robią, bo właśnie o to też chodziło w tym projekcie, żeby pokazać ich różnorodność i to, że tak naprawdę mogą się zajmować różnymi rzeczami i mogą do
0: tego podchodzić w różny sposób. Mm -hmm. A jakbyś miała mi powiedzieć jakby tak czysto subiektywnie e, i tylko Ciebie, czy jakby coś Cię zaskoczyło podczas jakby zbierania, bo mówiłaś o tym, że było tych organizacji bardzo, 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 bardzo dużo. dużo i, i wchodząc jakby, na pewno jakby miałaś wizualizację, bo jakby też, y, no jakby powiem to teraz, jakby studiujesz socjologię więc jakby masz pewne Rale. wyobrażenie, jakby nie tylko socjologii, ale masz pewne wyobrażenie do tego, jakby jak wygląda trzeci sektor, jakby nie uh -huh. jesteś osobą, Znikąd, raczej jakby trzeci sektor jest Ci bliski w jakiś sposób, jakby rozumiesz go. Ale jakby właśnie z tej perspektywy tego, że trochę wiesz na czym polega, jakby trochę bardzo wiesz na czym polega trzeci sektor, jakby w momencie, w którym dochodzi do tego, że jakby tych organizacji jest tyle, albo jest ich za mało. Raczej jakie Ty miałaś w ogóle jakieś takie subiektywne odczucia na samym początku? Mhm. Wiem, zaskoczyło Cię coś albo jakby wszystko było takie, aha no faktycznie, no jakby to nic nie było zaskakującego.
1: Mm. Ciekawe dla mnie było, że są organizacje, które były zakładane przez osoby starsze, Niż 30 rok życia i które teraz są prowadzone przez młodych ludzi. To znaczy, takie. Nie, nie zagłębiałam się w nie aż tak bardzo, bo, bo jednak po prostu je odrzucaliśmy na, tej, na tym pewnym etapie algorytmu, ale to było dosyć powszechne zjawisko mm -hmm. i jakby to jest ciekawe, że jakby. Ten impuls pochodził jakby od starszyzny i on jest dalej kontynuowany przez młodych ludzi. Myślałam, że jednak e, ta stałość w, w zarządzie jest, jest większa, że jakby jak ktoś już zakłada swoją organizację, to się razem z nią starzeje, mm -hmm. że tak powiem, że zakłada w wieku tam 20 paru lat i po prostu tam pracuje do 50 roku życia. A to się często zmienia jednak mm -hmm. I, i w moim doświadczeniu z trzecim sektorem w moich jakichś tam tych dwóch organizacjach na razie jesteśmy cały czas z tymi samymi osobami, a tam się to zmieniało dosyć często. Mm -hmm. Więc to, to było takie zaskakujące, ale to najwyraźniej po prostu wyszłam poza jakąś tam swoją bańkę i mm -hmm. zobaczyłam, jak to wygląda w całej reszcie świata, a przynajmniej Polski.
0: No, czyli to jest jakaś taka rzecz interesująca, ale coś jeszcze było, coś takiego, nie wiem, bo na przykład mnie, jak analizowałam jakby te wszystkie rzeczy, jakby była kwestia tego, że jakby nie poruszaliśmy tego jakby nie braliśmy pod uwagę, ale kwestia tego, czym zajmują się te organizacje. Raczej, że to są jakby organizacje, które często zajmują się jakimiś rzeczami związanymi z tematyką ogólno-charytatywną i jakby taką bardzo e, angażującą, inną społeczność, ale do jakiegoś takiego konkretnego celu, albo takiego pomocowego celu. Jakby to było dla mnie szokujące, że w sumie ich jest bardzo dużo.
1: To jest, to jest ten taki znany stereotyp o, o organizacjach pozarządowych, że one się zajmują e, jakby e, Jezus... Że one się zajmują e, działalnością charytatywną, mm -hmm. zajmują się dziećmi, zajmują się zwierzętami. osobami starszymi, wykluczonymi. E, osoba, tak, tak, tak. tak. I, I jakby generalnie taki jest ten ogólny zamysł, żeby te organizacje zajmowały te przestrzenie, których, w którym państwo sobie nie radzi, albo sektor prywatny. Ale jednak młodzi ludzie mają taki sznyt, żeby, żeby robić coś więcej. Wydaje mi się, że te starsze, takie z dłuższą znacznie historią organizacji. one faktycznie są ogromne fundacje, fundacje Anny Dymnej na przykład, mm -hmm. które się zajmują faktycznie jakby pomocą charytatywną, ale młodzi ludzie mają jakby zupełnie inne do tego podejście, mam wrażenie. Mm -hmm. I te organizacje po prostu wypełniają ich czas i jakieś takie ich potrzeby um, bardziej, bardziej przyziemne. Czyli są to takie organizacje na przykład sportowe, jakieś kluby walk, Jakieś... jakieś w takie... organizacji
0: sportowych było strasznie bardzo dużo, dużo. Bardzo dużo. To, bardzo, bardzo to jest też kwestia
1: tej luki prawnej, że jakby kluby trzeba rejestrować jako, jako stowarzyszenia, bodajże, ale, ale tak, jest dużo sportowych organizacji. Jest też dużo takich organizacji, które ma w jakiś sposób wyrażać głos młodych mhm. gdzieś tam na większej platformie, co jest takim dosyć niszowym tematem, a jednak są takie organizacje, które jakby zajmują się tym, żeby pokazać zdanie młodzieży na jakieś określone tematy, żeby działać w jakiś sposób e, politycznie też. E, więc tak, no, no są tu duże obszary, które właśnie niekoniecznie się wpisują w ten
0: stereotyp o organizacjach mm -hmm. pozarządowych i mogą zaskoczyć. Mm -hmm. No i tak naprawdę w sumie jakby pomimo tego, jakby już tak przechodząc tak naprawdę do tych organizacji, które zostały wybrane, tych mm -hmm. 16, um, z takich kwestii technicznych, no to jakby to były i fundacje, i stowarzyszenia
1: i nawet jeden związek
0: stowarzyszeń. Tak, i jakby to też jest jakoś istotne i nie wiem, jakby w Twoim odczuciu jest to istotne, jakby kwestia regulacji prawnej, jakby jeżeli chodzi o to. Tak, bo, bo to też... Yy... Tu poruszamy Twoją
1: drugą, Dużo. Tak.
0: E... naukową,
1: ale jakby... Tak, jakby, bo yy... też kwestia tego, że... Yy... Jest dosyć niewielka świadomość społeczna na temat tego w ogóle, jak mm -hmm. różni się trzeci sektor I jakby w ramach trzeciego sektora o, można... Trzeci sektor
0: jakby z jednej strony, ja mam takie wrażenie, jakby przepraszam, że Ci przerywam, no, no, no. ale jakby trzeci sektor jakby dla osób, które są zainteresowane, to jest trochę wszystkim i mm -hmm. e, jakby te osoby wiedzą już wszystko. Ja mam takie wrażenie, że jakby jeżeli chodzi o trzeci sektor, to jest jakby jedna część, jakby mała grupa osób, która jakby o trzecim sektorze wie wszystko, tak. jest to druga część która jakby dla nich nie znaczy to nic. Znaczy... No właśnie,
1: no. I ja chciałabym tak też yy, też w ramach tego odcinka, gdzie wytłumaczymy ten projekt, tak troszeczkę sprowadzić to do takich prostszych mm -hmm. słów, e, żeby wytłumaczyć w ogóle, jakby, gdzie się obracamy. No więc tak, ten trzeci sektor to są przede wszystkim fundacje i stowarzyszenia. I różnica między nimi jest taka, że fundację zakłada fundator, więc on musi wprowadzić pewien, pewien posak. Okay. jakieś takie um, zasoby i to nie muszą być zawsze pieniądze. Okay. Ale często kojarzą nam się fundacje z takimi właśnie dużymi osobami, które wprowadzają duży majątek, fundacja Billa Gatesa na przykład. No, on wprowadził ogromny majątek. Okay. No i teraz prawda, y, nie wiem czy to nie jest fundacja Billa i Melindy, żebym tutaj okay, okay, okay. Nie, nie odjęła jej y, roli. Ale tak, że jakby wprowadza duże, duże środki i później one są rozdysponowane. Okay. Tak to działa, ale można też prowadzić na przykład biuro albo biurko albo 100 złotych. I to okay. też jest fundacja i ona też działa w ten Czyli sam nie sposób. ma jakiegoś
0: limitu na przykład? Absolutnie nie. Okay. Okay, I, okay.
1: I fundację może też założyć młody człowiek, który po prostu wpłaci na ją 50 złotych i założy ją aktem notarialnym. Mm -hmm. e, I później fundacje różnią się zasadniczo tym, że w fundacji rządzi zarząd. Fundacji. Mm -hmm. e, więc fundacja nie ma członków. Może być w fundacji tylko jedna osoba, która mm -hmm. po prostu nią zarządza jako prezes na przykład zarządu. E, natomiast w stowarzyszeniu ono jest bardziej kolegialne. Chodzi o to, żeby tam się dużo ludzi zebrało. No samo stowarzyszenie, sama nazwa mówi, że ona ma zrzeszać jakieś rzesze ludzi, więc e, musi być tam kilka, kilkanaście osób, e, które są członkami tego, tej organizacji, wybierają swój zarząd i wspólnie decydują nad wszystkimi rzeczami, które się później będą działy w stowarzyszeniu. Ono nie musi mieć żadnego funduszu. Mhm. Może się zacząć tylko i wyłącznie od ludzi, którzy nie mają, mają puste ręce i tak mhm. zaczynają swoją działalność. Więc taka jest różnica. No i fundacji generalnie w Polsce jest mało, bo jest ich mniej więcej 3-4 razy mniej niż stowarzyszeń. Mm -hmm. ale w przypadku młodych ludzi jest ich znacznie więcej I, i wydaje mi się, że to jest po prostu taka nowa forma, która jakby wśród młodych ludzi zyskuje jakąś taką większą popularność, bo daje im większą elastyczność. Mm -hmm. Jak jesteś jeden albo masz dwie osoby razem ze sobą, które chcą założyć jakąś organizację, to jest Wam znacznie łatwiej założyć fundację i możecie znacznie łatwiej o niej decydować, nie szukając na siłę, na przykład, jakiegoś I dużego osób. zespołu. Uh -huh. No, więc to, to jakby wprowadzając ten, mm -hmm. to rozróżnienie, jeśli
0: chodzi o fundację i stowarzyszenia. No czyli tak podsumowując, jakby w projekcie bierze udział, jakby, biorą, jakby powiedziałaś o związku, już są fundacje i stowarzyszenia. Tak. Jest to 16 stowarzyszeń i fundacji, raczej razem. Razem tak. razem jest 16 organizacji, żeby było jakby wszystko jasne. Tak. E, I mówiłaś właśnie o tym, że jakby zostały wybrane. No i na samym początku mieliśmy do czynienia z tym pierwszym etapem, polegającym na szukaniu w ogóle stworzeniu algorytmu, które to nie było wcale takie proste, jakby no przesie, prze, prze, przesianie tego wszystkiego. Tak. Później na pewno kontakt z tymi, z tymi organizacjami. No i co było potem? No jak już wysłaliśmy
1: prawda, oficjalne maile z zaproszeniem, z wyróżnieniem itd., czekaliśmy tydzień, dwa tygodnie i dłużej na odpowiedzi. W końcu dostaliśmy odpowiedzi od tych 16 organizacji, które zdecydowały się z nami współpracować. I później zaczęliśmy się z nimi umawiać na spotkania. Bo żeby je dobrze poznać, to postanowiliśmy, że musimy się z nimi spotkać w ich siedzibach, zobaczyć jak one pracują, w jakich warunkach w ogóle, bo część z tych organizacji nie ma w ogóle siedziby. Mm -hmm. To też jest ważne, że jakby to wcale nie jest takie oczywiste, że jakieś jest organizacja to jest też jakiś budynek, jakieś sprzęty dalej. Często organizacje są zakładane w adresach prywatnych mieszkań i ludzie po prostu funkcjonują w takiej przestrzeni bardziej internetowej. Mm -hmm. e, więc odwiedziliśmy je w ich miastach, w ich siedzibach, jeśli miały. I chcieliśmy poznać mm, nie tylko prezesa czy prezeskę tej organizacji, mhm. która ją reprezentuje, ale też kogoś, kto dla niej pracuje. Czy to będzie wolontariusz, czy to będzie ktoś zatrudniony, po prostu jakąś osobę, która też jest z nią związana. Przygotowaliśmy taki kwestionariusz, dosyć długi, miał 30 parę pytań i w tym kwestionariuszu i pytaliśmy także, pytaliśmy je o to, czym jest ta organizacja, jak zarządzają tą organizacją, skąd się wziął pomysł na tę organizację, na ich działania kolejne, na rozwój. Jak komunikują to zewnętrznie, bo część z nich działa w internecie, a część z nich ma jeszcze takie bardziej lokalne i fizyczne sposoby promocji. Mm -hmm. e, a które super
0: działają. Z tak, reguły. Które działają, tak, zwłaszcza <laughs> jeśli
1: to jest mała organizacja tak, tak. gdzieś. No i o pieniądzach. W jaki sposób one pozyskują pieniądze, bo część z nich jest non-profit, e, część z nich ma swoją działalność gospodarczą, więc mają różne sposoby na to, uh -huh. w jaki sposób zarabiać pieniądze. To też jest jakiś taki stereotyp, że ludzie zazwyczaj zakładają, że organizacje pozarządowe nie zatrudniają ludzi uh -huh. i tam się nie zarabia. Tam się tylko na przykład robi, zrzut, robi zrzutkę i wydaje te wszystkie pieniądze uh -huh. dokładnie na ten cel, na który jest zrzutka założona. A duża część tych organizacji, z którymi rozmawialiśmy zatrudnia ludzi. To czasem bardzo dużo ludzi. Mm -hmm. Na organizację zatrudnia około 80 osób, więc to jest potężna rzesza ludzi praktycznie jak, jak firma. Mm -hmm. Więc o tym z nimi rozmawialiśmy i poznaliśmy je całkiem dobrze. Spędziliśmy co najmniej 4 godziny rozmów w każdej z organizacji, więc łącznie będzie tego dużo. Ponad 60, tak?
0: Dużo, 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 dużo. No i jakby teraz właśnie mówisz o tym, że te organizacje są różne. Tak. I jakby, jakby niektóre prowadzą jakby też swoją działalność gospodarczą, niektóre nie. I e, jakbyś miała, nie wiem, jakby, nie wiem, czy przyszło Ci do głowy w jakiś sposób jakby te e, organizacje, raczej pod jakimiś względami, bo jakby one są naprawdę, naprawdę, naprawdę różne. I, i jakby różne na różnych płaszczyznach, jeżeli można tak powiedzieć. Jakby, i które jakby, czy są jakieś takie kwestie, które jakby są szczególne i można by było w jakiś sposób wyróżnić. No tak, tak,
1: tak i, i jakby mm, to wydaje mi się, że to przyszło do głowy wszystkim badaczom, którzy jakby prowadzili e, te rozmowy, że, że one mają, chociaż są zupełnie różne, to są jakieś takie płaszczyzny, na których można je gdzieś tam skategoryzować. Mhm. E, różnią się na przykład skalą swoich działań, bo są takie organizacje jak na przykład ELSA, która jest e, międzynarodowym stowarzyszeniem Studentów Prawa, więc ono jest potężne i, i to, jest, yy, to jest skala europejska mhm. po prostu działania i tak naprawdę my rozmawialiśmy tylko z jednym małym oddziałem tej organizacji, a ona działa w krajach Europy. Ehm, a są takie organizacje, które działają w Polsce, mhm. na całą Polskę. Tutaj przykładem będzie chyba Fundacja Optimum Pareto z Krakowa. Oni mhm. działają w całej Polsce, ale tak. nie wychodzą poza granice Polski zazwyczaj. Czasami wychodzą. Czasami wychodzą, ale zazwyczaj kierują się jednak w Polsce, do polskich miast. No i są takie organizacje, jak organizacja Zwierzęca Arkadia, która działa przede wszystkim w Pszczynie. I to jest mała miejscowość, której zajmują się zwierzętami, a, a z racji tej działalności, no po prostu nie mogą działać na skalę europejską, bo są jednym schroniskiem, które jakby tam trzyma właśnie swoje zwierzęta i się tam nimi zajmuje. Więc to są absolutnie różne, mhm. skale, różne skale działania. Z tego, co pamiętam, one się różnią też na przykład stylem zarządzania, uh -huh. bo są takie organizacje, które zostały założone przez jedną osobę, która jest takim silnym liderem e, i widać po niej, że ona od początku wiedziała, co chce zrobić, co chce osiągnąć i tak dalej. I ona cały czas tym zarządza przede wszystkim e, sama. Mhm. Ma swój zarząd, z którymi konsultuje albo podejmuje najważniejsze decyzje, ale jednak jest tą taką figurą, która napędza mhm. całą, tą, całą tą organizację. A są takie organizacje, które są bardzo demokratyczne i w których naprawdę liczy się głos absolutnie każdej osoby, która jest w jakikolwiek sposób związana z tą organizacją. Mhm. Nie wiem, czy przychodzi mi jeszcze jakiś taki rodzaj do głowy. No i jeszcze, jeszcze kwestia tych pieniędzy faktycznie. Mhm. A że są organizacje, które się opierają na pracy wolontariuszy przede wszystkim? Na przykład organizacje studenckie w dużej mierze one się na tym opierają, że jednak to jest praca ludzi za darmo. Mhm. A są takie organizacje jak właśnie ta fundacja, o której mówiłam, czyli Fundacja Oczami Brata z Częstochowy. Ona się zajmuje osobami z niepełnosprawnościami i zatrudnia 80 osób, z czego tak naprawdę chyba z 50 czy no prawie połowa albo ponad połowa to są osoby właśnie z niepełnosprawnościami, które pracują gdzieś tam w miejscach pracy, które ona w ogóle posiada. Mhm. Więc potężna jakby organizacja i, i, i też duże pieniądze po prostu, które mm -hmm. idą na te wynagrodzenia.
0: No i też jakby, jakby wydaje mi się, że jakby jakiś taki, jest tego co ty też mówisz, jakby taki istotny jeszcze podział, że mają różne grupy odbiorców i beneficjentów. Raczej, że tak naprawdę celują jakby począwszy od zwierząt, skończywszy tak. jakby na osobach z małego miasta, które jakby chcą się gdzieś tam w jakiś sposób zaangażować. Raczej bo docierają do bardzo zróżnicowanej grupy. Tak, 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 tak. I obejmują
1: praktycznie jakby kształt społeczeństwa gdzieś tam się wstrze wstrzeli wstrzeliwują e, i w takie osoby właśnie młode e, i w osoby dorosłe i na przykład mamy takie, taką organizację, która zajmuje się e, strzelaniem, strzelnictwem w ogóle e, i ona na przykład się wpasowuje w osoby, które są zainteresowane jakimś takim mhm. bardzo konkretnym tematem. E, część z nich organizuje wydarzenia dla siebie. Na mhm. przykład to jest stowarzyszenie które ma na przykład tysiąc, dwa członków, i wtedy ona organizuje działania dla tych członków, dla nikogo z zewnątrz. Uh -huh. A są takie organizacje, które tylko i wyłącznie wychodzą na zewnątrz, uh -huh. na przykład właśnie do zwierząt. Uh -huh. Więc też są, no, są absolutnie różne jakby sposoby w ogóle prowadzenia tych, tych,
0: tych działań i pomysły na te działania. Uh -huh. Rozmawiałam właśnie o tym, jakby o tym podziale i jakby o tych kwestiach związanych z tym, że one są naprawdę, naprawdę różne, i o tych badaniach. I ty jako badaczka, która jakby no, nie, nie rozmawia ze wszystkimi organizacjami, jakby z częścią, z częścią mm. tych organizacji, ale jakby wiesz o tych organizacjach yy, tak naprawdę wszystko. Jakby pomimo tego, że nie rozmawiałaś z każdą z tych organizacji, to jakby masz taki ogląd ogólny na temat tego, jakby co tam oni tak naprawdę robią. Tak. I mam takie pytanie dotyczące tego, czy jakby coś cię tak zaskoczyło, raczej jakby zawsze przychodzimy z jakimś nastawieniem, z jakąś mm. tezą, chociaż często walczymy z tym i mówimy, że jakby nie, wcale, wcale nie mamy żadnej tezy, ale coś tam jest w naszej tak. głowie, jakby zawsze są jakieś oczekiwania względem czegoś. Więc zastanawiam się, czy jakby coś Cię zaskoczyło, jakby, albo nawet może rozczarowało, ale bardziej, bardziej w pozytywny sposób raczej. Coś, coś takiego jakby w tych badaniach, co było dla Ciebie tak szokujące. Pozytywnie, nawet pozytywnie szokujące. Raczej coś, co po prostu było czymś wow dla Ciebie. Dużo rzeczy. Na pewno dużo rzeczy.
1: To, co najbardziej mnie zaskoczyło i co od razu miałam w głowie, to jest organizacja, którą razem badałyśmy. Organizacja Stowarzyszenie Klub Strzelających Inaczej w Gdańsku e, Przyjechałyśmy na Strzelnicę w ogóle, więc to, to była historia, no ta historia jest po prostu jak z jakiegoś piwu. To prawda e, Przyjechałyśmy na Strzelnicę, w ogóle pomyliłyśmy w miejscowości, więc cała ta przygoda była taka szalona. E, ale ja nigdy nie, nie pomylił Gdańsku Gdańsk, i nie... Pierwszy rzuci kamienie, Otóż, proszę, to wszystko jest obok e, W każdym razie, jak dojechałyśmy już na te Strzelnicę, no to okazało się, że tak naprawdę oni nie mają Biura jako biura, jak my sobie wyobrażamy. To biuro, że na przykład Fundacja Ważne Sprawy ma swoje biuro, czyli po prostu pokój z biurkami i, i, i komputerami. No oni po prostu mają strzelnicę. W sensie tam jest strzelica i jest. Są huk. Pracownicy strzelnicy tam to jest tam są sprzęty, jest amunicja. Yy. I jest, y, jest małe pomieszczenie, w którym mogłyśmy sobie usiąść po prostu i wydaje mi się, że to co mnie tam zaskoczyło to jest to jakby jaką skalę osiągnęła ta organizacja bez tak naprawdę y, takiej strategicznego podejścia do, do jej rozwoju, bo, bo ja akurat rozmawiałam z wiceprezesem tej organizacji mhm. i on wprost mówił o tym, że jakby jak zakładał tę organizację, to nigdy nie myślał o tym, w jaki sposób co po kolei będzie organizował, żeby dojść do jakiegoś dużego momentu. To wszystko było zupełnie spontaniczne i właśnie realizujące jakąś jego wewnętrzną potrzebę. On chciał mieć miejsce, w którym będzie sobie strzelał, wyrobi sobie pozwolenie na broń, więc takie miejsce założył. Mhm. I, I to, że jakby zrzesza teraz 1100 osób, które też chcą mieć takie miejsce, to było zupełnie nieplanowane i dla mnie to było Inspirujące bardzo, bo, bo to jest coś, co wydaje mi się, że jak, jak zaczyna się swoje kroki stawiać w trzecim sektorze, zakładać tą organizację, to nie można marzyć o niczym więcej niż to znalezienie tysiąca, osób, które chcą robić dokładnie to, co ty. I jakby teraz dzięki tym osobom, które jakby należą do tej organizacji, które płacą też składki członkowskie, bo to jest jeden z rodzajów finansowania organizacji, że po prostu ludzie, którzy się do niej zapisują wpłacają co roku jakąś kwotę pieniędzy. No oni teraz budują trzecią już Trzelicę i jakby w ogóle z Gdańska wychodzą do Poznania i, i do innych miejscowości e, i to wszystko są ich miejsca i, i, i obok tego działa też działalność gospodarcza i to jest po prostu potężne przedsięwzięcie, które było zupełnie spontaniczne i mhm. kompletnie nieplanowane i nadal nie jest, mhm. bo to też jest ważne, że jakby to nigdy nie sprawiło, że jakby zarząd tej strzelnicy stwierdził, że teraz już musi podejść do tego prawda, planistycznie i sobie wszystko zaplanuje, tylko po prostu spojrzeli na mapę i stwierdzili, o tutaj można mhm. postawić strzelnicę za nasze pieniądze, co jest
0: jakby niesamowite. Jakby to też ten przykład tej organizacji jakby pokazuje, że jakby to nie jest tylko jakby forma spędzania wolnego czasu, tylko to może być po prostu sposób na życie. No, tak, jakby tak. To jest, to jest, jakby takich organizacji trochę było, ale jeżeli bym mogła, to ja bym chciała powiedzieć, że mnie w sumie jeżeli chodzi w ogóle o te wszystkie organizacje, które jakby to mnie uderzyło, odpowiadając sobie sama na pytania, ale jakby wydaje mi się, że to jest jakby rzecz, która jakby musi zostać wypowiedziana, bo ona towarzyszyła mi przez następne miesiące, już po skończeniu tych badań, że pomimo tego, że jakby te organizacje są totalnie różne, jakby są z różnych, jakby z różnych światów, zajmują się całkowicie różnymi rzeczami, to kwestia tego, że tak naprawdę tych wszystkich ludzi, które, u których spotkałyśmy, ja nie wiem, czy masz takie samo wrażenie, ale miałam takie wrażenie, że oni mają coś dziwnego w oczach, raczej jakby <śmiech> super, totalnie pozytywnie. Raczej tych ludzi łączy jakaś taka dziwna, niezdefiniowana energia zmieniania, jakby nie tyle nawet co świata, ale jakiegoś takiego małego wycinka w swoim jakby otoczeniu, że jakby oni mają jakąś taką dziwną pasję w tym, co robią, jakby oni są pozytywnie niebezpieczni. Rzeczyj ja miałam takie, takie wrażenie, jakby oni jak opowiadali o jakichś takich rzeczach. To to było niesamowite. Raczej wydaje mi się, że pomimo tego, że jakby opowiadali o różnych rzeczach, o naprawdę, naprawdę różnych rzeczach, to jakby czuło się, jakaś taka dobra, dobra, pozytywna moc się wydzielała jakby w, w, w przestrzeni. Nie wiem, nie wiem, czy masz takie odczucie, że jakby tych ludzi jakby coś łączy, pomimo tego, że jakby są różni, to jest jak, nie jestem w stanie jakby zdefiniować i wytłumaczyć mi dokładnie o co chodzi, ale że coś tam jest w tym.
1: Tak, ja mam na to konkretną odpowiedź, ale zanim to jeszcze, żeby to tak wybrzmiało, że jakby Ty też ze mną badałaś to tę organizację, prawda. bo myślę, że jak ktoś tego słucha od ponad pół godziny czy 20 minut, to jakby już mniej więcej się domyśla. Nie chciałabym tego mówić na głos. Ale tak, ale tak, no jakby to, to, to był projekt stowarzyszenia młodzieży, ale jakby jeździło czterech badaczy, w tym ja i ty. Tak. I, I razem rozmawialiśmy z tymi organizacjami. Też dlatego o tym teraz rozmawiamy. No i jakby tak, te, te taka, ta pasja, którą oni mają, to jest bardzo przyjemne, jak się z nimi rozmawia, bo to jest tak, jak powiedziałaś wcześniej, dla części z nich to jest sposób na życie. W sensie to jest ich praca. Mhm. I oni tam zarabiają i jakby zatrudniają ludzi i tak dalej. I, i to jest super i też jako osoba, która też chciałaby jakby związać swoją karierę zawodową ze swoją organizacją to po prostu wydaje mi się, że to jest taki bardzo przyjemny etap w życiu, kiedy jakby możesz o swojej pracy zawodowej opowiadać z takim szczęściem i z takim poczuciem misji i tym, że po prostu Cię to fascynuje bo, bo to nie jest taka praca na etat w jakiejś takiej losowej e, instytucji, tylko po prostu to jest ich Mhm. I oni to tworzą i oni tym żyją i dzięki temu też żyją, więc to jest po prostu spełnienie jakiejś mhm. takiej dużej części swojego życia, co, co jest bardzo zadowalające.
0: Nie no, to, 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 jest, to jest naprawdę, naprawdę, naprawdę super, ale jakby to też jest chyba bardzo trudne, jakby nie wiem, czy masz takie, takie wrażenie, że jakby dojście do takiego momentu, w którym jakby jest, dochodzimy do tej sytuacji, o której ty mówiłaś, to, jest, to nie dzieje się, jakby stwierdzasz sobie, dzisiaj założę sobie organizację i jakby ona będzie już wypełniała całe moje życie. I jutro będzie etat. Jutro, jutro, jutro będziemy jakby wszyscy bogaci i piękni, i jakby będziemy tak żyć do końca życia, raczej chyba tak nie jest. Jakby no z tego, no w ogóle jakby, Dojście, jakby wydaje mi się jakby, podczas tych rozmów, że dojście do takiego etapu, w którym jakby my ich spotkaliśmy, bo jakby, no są, jakby to nie są organizacje, które zaczynają, jakby to są te organizacje, Pan, o których ty mówiłaś, odnają. jakby no zostałyby skategoryzowane jako najlepsze, więc tak. jakby to nie są jakby organizacje trochę jest A i końca. tak nie wszystkie się utrzymują z tego. Nie? To prawda, jakby że, żeby dojść do tego momentu, to też była chyba strasznie ciężka praca. Tak, w sensie trzeba jakby rozgraniczyć też to, że część z nich w ogóle nie dąży do tego, do tego
1: etapu, bo są to na przykład organizacje właśnie studenckie, które po prostu nie mają na celu nigdy przetransformować się w miejsce pracy, ale te, które jakby są tymi miejscami pracy, no na pewno to była ciężka praca i u, u wszystkich, z którymi rozmawiałam, prezesów i prezesek, pojawiało się takie, takie sformułowanie, że pierwsze dwa lata były ciężkie i to zawsze były te dwa lata. Ja nie wiem, czy jakby, bo Fundacja Ważnej Sprawy ma rok i cztery miesiące, więc jakby czekam <grym> coś minie na granicy tych dwóch lat, i jakby wreszcie po prostu jakby stanie się lekko. Mm -hmm. Nie wiem, czy tak będzie, ale często tak powtarzali, że jakby te pierwsze dwa lata to były jakieś takie pozyskiwanie finansów rzędu 2000 na jakiś drobny projekt, jakiś tam 5000 na coś drobnego i pozyskiwania jakiegoś takiego zaufania osób, które y, dawały im finanse na ich działalność, czyli samorządu lokalnego albo jakichś partnerów biznesowych I, i takie po prostu bardzo drobne kroczki, gdzie po prostu wszyscy poświęcali swój wolny czas, wszyscy poświęcali też jakby pieniądze, bo jednak to jest czas, który, w którym mogliby zarabiać na życie w normalnej pracy, a oni po prostu zdecydowali się pracować na wolontariacie na coś swojego. Mhm. E, i, I dopiero po tych dwóch latach tej magicznej jakiejś tam granicy e, udawało im się złapać coś większego, coś bardziej stałego, czyli na przykład jakieś europejskie granty albo jakiś sposób właśnie działalności gospodarczej zakładali, który pozwalał im zyskiwać pieniądze na działalność organizacji. E, no i, i to nigdy nie było dla nich łatwe i właśnie wydaje mi się, że, że nawet, nawet te organizacje, które, które zostały wyróżnione i które działają już ponad 500 lat i są naprawdę wybitne w porównaniu do pozostałych organizacji młodych ludzi e, to nadal nie jest jakiś taki e, poziom multimilionerów, w sensie to są po prostu ludzie, którzy jakby pracują za rozsądne pieniądze, za ich pracę. E, i jakby są zadowoleni, ale ciągle mają jakieś limity, ciągle jakby nie mogą więcej osób zatrudnić, ciągle jakby mają problem, żeby znaleźć środki na jakąś większą inwestycję i oni są ciągle w fazie rozwoju. Więc jakby to naprawdę nie jest łatwe, uh -huh. żeby, żeby jakby sfinansować działalność organizacji pozarządowej, to jest dużo pracy
0: uh -huh. i dużo jakiegoś takiego samozaparcia i jakichś po drodze wyrzeczeń, które uh -huh. jakby trzeba zrobić. I też jakby teraz mówisz o tej kwestii jakby wolontariackiej, jakby nie wszystkie organizacje mają ambicje do tego, żeby jakby zarabiać pieniądze, tak? No i kwestia tego, jakby wydaje mi się, że to też jest ważne, że dużo osób sobie nie zdaje z tego sprawy, że jakby praca wolontariacka i jakby w tych organizacjach, w których jakby my poznałyśmy, to jest trochę praca też na cały etap. Na cały etap. Czyli to jest bardzo obciążająca praca, która jakby w normalnych warunkach pewnie byłaby jakby pracą, która jest jakby w pełni opłacana. I A te osoby po by prostu wiedziane. z samej chęci jakby zmienia tej rzeczywistości jakby pracują. W takich, a nie innych, jakby warunkach. Jakby nie mają ambicji do tego, żeby zarabiać. One po prostu chcą chyba zmieniać, nie chyba, ale chcą po prostu zmieniać tą rzeczywistość i uważają, że to jest ta droga. I wydaje mi się, że to też jest jakoś tak bardzo interesujące i bardzo ciekawe, że jakby mówi się o tym, że jakby, a to takie stowarzyszenie, to, jakby to nie jest mało znaczące, to jakby każdy jakieś takie hobby, a, a w sumie to jakby chyba, chyba to jest naprawdę super ciężka praca.
1: No właśnie, szczególnie w tych organizacjach, dlatego one są tak wyjątkowe i dlatego są wyróżnione, że właśnie tam te zespoły były zdecydowanie oddane tej misji i jakby wszyscy ludzie, z którymi rozmawialiśmy, no nie było takiej osoby, która powiedziała, że w sumie jest nikt to obojętne mm -hmm. albo, że no, spędza tam tyle czasu, ile będzie miała akurat w tym tygodniu. Zazwyczaj to były osoby, które po prostu naprawdę to priorytetyzowały i wydaje mi się, że dlatego te, te organizacje są tak wyjątkowe i tak dobre. Ale to też jest w pewien sposób jakiś taki atrybut ludzi młodych jednak. Bo cały czas rozmawiamy o organizacjach, które są młode, do 30 roku życia, więc jakby ci ludzie jakby jeszcze też mogą sobie pozwolić uh -huh. ze względu na swoje warunki życiowe po prostu. Jeśli to są studenci, to po prostu często korzystają z działalności w organizacji. Chociaż jest bardzo wyczerpująca i bardzo angażująca, to czerpią z niej też jakieś wartości dla siebie. Uh -huh. Uczą się bardzo dużo. Bo praca w takiej organizacji pozarządowej to jest, to jest wiele różnych aspektów, które mm -hmm. można pokryć. To jest zarządzanie zespołem, zarządzanie czasem, to jest organizowanie wydarzeń, y, kon, nie wiem, nawiązywanie kontaktów z partnerami, no masa różnych jakby rzeczy. To było, to było super,
0: czyli, przepraszam, Ci przerwę, że właśnie wszystkie osoby, które z którymi rozmawiałyśmy i na przykład jakby pracowały w organizacjach, pracowały, no, były wolontariuszami albo wolontariuszkami w organizacjach pozarządowych, jakby one o tym mówiły, że jakby one przełomowały jakieś takie bariery nawet swoje, mm. jakby się nauczyły tyle, że jakby w normalnych warunkach nigdy by się nie nauczyły, jakby tak. też takich kompetencji, o których nie miały świadomości, że można je jakby powiększyć, albo że one w ogóle istnieją i funkcjonują. No jakieś takie negocjacje, prezentacja
1: tak. siebie, które później są bardzo istotne na rynku pracy i wyróżniają cię w taki sposób, że nawet nie zdajesz sobie z tego wcześniej sprawy. No i właśnie wydaje mi się, że ci studenci na przykład bardzo dużo z tego czerpią i, i, i są zadowoleni z tego, co im daje ta organizacja. No i jeszcze mogą sobie pozwolić na to właśnie, że mogą się zaangażować bez wynagrodzenia, że mogą pracować tam na, naprawdę na pełen etat, nie zarabiając w tym czasie na życie, nie? Później mhm. to już jest znacznie trudniejsze jednak w przypadku dorosłych osób. E, więc tak, te, to, to, to wydaje mi się, że to jest taki silny atrybut ludzi młodych, że to jest, to jest ta jeszcze energia, którą masz i którą możesz poświęcić na coś, co jest dla Ciebie po prostu bardzo ważne. Mhm.
0: Jeżeli to, to, to co teraz mówisz, jeżeli chodzi właśnie o ten aspekt taki wolontaryjny, no jakby ta pierwsza rozmowa, którą, jakby, y, którą ja odbyłam, jakby trochę nie wychodzi w ten cykl, e, ale jakoś tak zaczyna, bo jakby jest wyjątkowa, jakby była to rozmowa z Nadią. Mhm. która jakby jest w radzie konsultacyjnej przy strajku kobiet i to nie jest w ogóle organizacja pozarządowa, ale ona trochę jakby funkcjonuje na podobnych zasadach, raczej oni nie są w żaden sposób sformalizowani, ale jakby wydaje mi się, że to, o czym teraz mówisz jakby o tym poświęceniu, jakby takiej, aktywis takiej nucie aktywistycznej trochę tak, jakby tak, gdzieś tak. tam pobrzmiewa, jakby to też to łączy że jakby z jednej strony jakby to jest Punkt wspólny dla organizacji pozarządowych o takim charakterze bardziej wolontaryjnym, ale nie odmawiajmy, wydaje mi się, też jakby tego zaangażowania osobom, które jakby też zarabiają na tym. Jakby to jest tak, zdecydowanie. Tu i tu jest gdzieś tam y, to, ale wydaje mi się, że to, o czym Ty mówisz, jakby też jest jakoś tak łączące z tym, jakby po rozmowie, którą odbyłam z Nadją. Ee, że, że, że ten aktywizm jest jakby wspólny jakby z jednej strony i nawet nie, w nie tyle co w organizacjach pozarządowych co właśnie w też w takich działaniach niesformalizowanych tam gdzie jakby jest ta energia Gdzieś to to się... wydaje mi się, że to będzie dobra pętla bo jakby jak o tym mówisz to właśnie
1: yy, przychodzi mi do głowy właśnie ten cel całego tego projektu później i tego, po co my w ogóle rozmawiamy z tymi 16 organizacjami. Że jakby to co, to, co robi Nadia i co robi Strike kobiet, to jest po prostu grupa nieformalna. I jakby ona nie ma osobowości prawnej, ale to też jest zespół ludzi, którzy działają w jakiś sposób w jakimś celu. I Cała, cała, cały projekt kuźni i całą wiedzę i doświadczenie i jakieś wskazówki, które pozyskamy przede wszystkim od tych 16 organizacji, ale też ekspertów i innych podmiotów, które będą z nami działały w ramach projektu, one zostaną przekute w takie narzędzie internetowe, które się, na razie, które nazywamy toolboxem, nie wiem czy ta nazwa z nami zostaje do końca, ale na razie to jest, jest to, to będzie ta skrzynka narzędziowa, więc jakby dosłownie toolbox internetowy. E, którą właśnie chcemy zawrzeć w jakiejś takiej interaktywnej formie, żeby ona też była atrakcyjna, no bo jakby prawda, trzeba iść z duchem czasu. To prawda. E, i, I ona ma właśnie pomóc takim osobom, które działają właśnie w takich na przykład grupach nieformalnych. Uh -huh. W sensie wiem, że akurat strajk kobiet, on chce utrzymać tą swoją nieformalność, bo to jest jakaś tam jego cena konstytucyjną, tak. jakaś taka ważna dla nich. E, ale jeśli są jakieś takie grupy młodych ludzi na przykład, które nie wiedzą po prostu właśnie na przykład jak założyć swoją fundację i działają tak nieformalnie była ta duża olimpiada zwolnieni z historii, mhm. gdzie jakby młodzi ludzie po prostu z liceów czy studenci robili swoje własne projekty bez żadnego sformalizowania mhm. swojej grupy. No i jakby jest duży potencjał jest w takich ludziach i oni ym, czasami przez to, że jakby nie sformalizują tej swojej działalności to mają na przykład ograniczone możliwości finansowania, no bo jednak konkursy są jakby skierowane do osób prawnych, mm -hmm. i tak dalej. Um, i, I w ten sposób, jeśli będą sformalizowani, to będzie im łatwiej pozyskać, nie wiem, biuro z samorządu lokalnego albo coś takiego. I cały ten toolbox ma im pomóc w, tej, w tym przejściu tego etapu, że, że to są osoby, które właśnie działają w jakiejś takiej grupie. E, mają jakiś pomysł, coś chcą zrobić, albo lubią się, wiedzą, że lubią ze sobą pracować, mają tę energię jeszcze, o której mm -hmm. cały czas mówimy, e, wejdą na taką stronę internetową, dowiedzą się, jak te najlepsze organizacje e, doszły do tego momentu, w którym są teraz, nauczą się na ich błędach, mm -hmm. e, skorzystają z tego, co, co tamte organizacje już wiedzą i założą swoją własną organizację, która będzie po prostu mogła uniknąć tych wszystkich e, trudności e, i szybciej dojść do jakiegoś takiego właśnie Stabilnego poziomu działania.
0: Mhm. Czyli jakby to ma tak naprawdę ułatwić. Jakby to ma być tak. ta, ta, taka ułatwienie, takie ułatwienie, takie mocne ułatwienie przejścia przez, yy, przez te meandry, które wydają się często skomplikowane. Raczej, jakby ja pamiętam, że ja pierwszy raz o trzecim sektorze usłyszałam kiedyś gdzieś tam na Wosie, i to też mhm. było jakieś takie mityczne. I ja mam wrażenie, że my tym trochę projektem, jakby ma takie ambicje, mam nadzieję, że jakby one się spełnią, ale trochę odczarowania trzeciego tak, sektoru, no. że jakby też jakby wydaje mi się, że dużo osób słysząc trzeci sektor kojarzy to albo organizacje pozarządowe, jakby pozarządowe i wydaje mi się, że to się jakoś klasyfikuje. Jakby dużo osób wydaje mi się, że myśli o tym, że jakby to są organizacje jakieś takie, może nie tyle co parapolityczne albo parapartyjne, ale jakieś takie dziwne. Raczej jakby... organizacje pozarządowe to jest woźba przede wszystkim. To też z jednej strony, jakby są fundacje, i to są fundacje jakby charytatywne, charytatywne, tak. Albo jakieś takie dziwne byty, jakby nie za bardzo, jakby nie wiadomo, nie, o co nie wiadomo chodzi. Kto je
1: tworzy tak. i po co one są. W ogóle. Tak, tak, tak. Gdzieś są i nie wiadomo nic o nich więcej. No to prawda, i jakby ja bym chciała, żeby to właśnie. Tak jak, znowu odwołując się do tej Olimpiady Zwolnienia Historii, bo to był naprawdę duży projekt, o którym bardzo dużo ludzi wiedziało. Oni też mieli duże osobowości za sobą. Tam był kilka razy, był prezydent jeszcze Komorowski chyba, na ich gali i był, był tam Karol Paciorek, były tam jakieś takie duże postaci uh -huh. i to się tak rozpromowało i rozpromowało w ogóle działalność społeczną. Uh -huh. I to, to im się bardzo dobrze udało. I wydaje mi się, że Kuźnia, może to jest trochę zbyt ambitne, żeby teraz założyć, że będzie jakąś Olimpiada z historii, ale trzeba mierzyć wysoko. Oczywiście, tak. e, Więc ja bym chciała właśnie na takiej samej zasadzie tym projektem e, rozpromować nie tyle działalność społeczną, co właśnie krok wyżej, czyli organizację pozarządową, mhm. już tą ustrukturyzowaną działalność mhm. społeczną. Żeby ona też była tak fajna i żeby ona też była tak e, dostępna. Mhm. Po prostu. Bo, bo to nie jest aż tak skomplikowane, jak się wydaje. A teraz e, wydaje mi się, póki jeszcze nie ma tego toolboxa i nie ma jakichś takich źródeł, które pomagają młodym ludziom przejść przez ten proces, to to wymaga bardzo dużo odwagi i samozaparcia od jakiegoś takiego młodego lidera, żeby on sam poszukał w internecie informacji na temat rejestracji takiej organizacji, co trzeba mieć, co trzeba zrobić, jak się ją prowadzi, bo to jest stresujące po prostu. Jak się ma 19 lat, to wzięcie siebie na siebie odpowiedzialności za, za finansowanie jakiegoś bytu, za zatrudnianie ludzi później, za prowadzenie biura jest bardzo duże i jest, jest, może być jakby za duże dla no wielu jeszcze osób. na
0: przykład niektórzy myślą, jakby świadomość na przykład pójścia do czy coś takiego No to właśnie, jest odpowiedzialność
1: finansowa i jakby nawet nie wiesz, co, co na tobie leży tak naprawdę i dla, jakby dlatego właśnie jest ten toolbox, żeby jakby te osoby, które mają ambicje i potencjał, nie wycofały się ze strachu albo mm -hmm. z niepewności. Mm
0: -hmm. Żeby weszły, dowiedziały się i mogły iść dalej. Mm -hmm. I czyli, wydaje mi się, że to jest szczególne, jakby tak wracając, jakby trochę jakby yy, mówiąc o tym podcaście mm -hmm. jako takim. Jakbym, ja jakby rozmawiając z Nadią jakby pokazałam trochę jakby tą taką perspektywę takiego niesformalizowania która też jest super interesująca i wydaje mi się, że jest totalnie wartościowa i jakby wydaje mi się, że jakby dzięki tym podcastom o których mam jeszcze parę pytań względem ciebie, jakie ty masz tak, w ogóle tak. e, trochę ambicje ambicja to jest, nie wiem czy to jest dobre określenie ale chyba tak jakby, jakie też masz e, według ciebie jakie są cele w ogóle jakby tego podcastu ale właśnie ta z jednej strony ta pierwsza rozmowa którą odbyłam z Nadią że pokazuje taką niesformalizowaną perspektywę działania e, i to działanie jest w sumie jakby dosyć podobne, czyli inne, bo jest mocno aktywistyczne, jakby mocno, mocno aktywistyczne i mocno e, absorbujące trochę tą rzeczywistość, taką działanie na bieżąco, jakby mm -hmm. wydaje mi się, że, że to jest szczególne. Jakby ona pokazuje w tej rozmowie, jakby, jakby opowiada o tym, że jak to wygląda, a z drugiej strony będziemy mieć te podcasty, E, które pokazują tą sformalizowaną tak, stronę tak, tak. E, i dlatego też jest ich, ich więcej, bo to jest jakby kwestia tego, że jakby zajmujemy, ten nasz projekt zajmuje się jakby badaniem kuźni mhm. e, i badaniem tak naprawdę ngo sobie nazywa się kuźnią NGO e, ja mam takie pytanie m, dotyczące też jakby twoich jakichś takich odczuć względem tego i tych podcastów i tych rozmów, które jakby zostaną, jakby zostaną przeprowadzone, e, jakby Twoim mniemaniu, jakby co byś chciała uzyskać dzięki jakby, mhm. temu, jakby też dla innych, którzy będą słuchać? E,
1: tak, no jakby ja bym chciała, e, żeby te, te podcasty były trochę taką e, takim zamknięciem w małej pigułce tego, czego my doświadczyłyśmy, badając te organizację. A to, czego ja doświadczyłam, to jest ogromna doza do inspiracji, bo te osoby są przeciekawe. I mają za sobą długą historię, a ciągle są młode, więc są po prostu takimi chodzącymi jakby inspiracjami. I tu cały czas mam na przykład w głowie tego y, prezesa, prezesa Fundacji Oczami Brata, który jakby właśnie zatrudnia taką masę osób. On jest bardzo młody, a, a mówi o historii swojej organizacji, jakby ona była taką firmą z 30-letnim doświadczeniem. I, i chciałabym, żeby, żeby to samo wrażenie, które gdzieś tam zostało na mnie po tej rozmowie, było, zostało też z, z słuchaczami, którzy jakby będą mhm. odtwarzać te podcasty. E, a druga sprawa, którą chciałabym, żeby ten podcast wniósł, to jest właśnie takie oswojenie tej w ogóle tematyki prowadzenia organizacji pozarządowych. Że, że to jest normalne, że to jest jakiś sposób kariery e, i, i że to, że ludzie to robią jest po prostu zwyczajne. W sensie te, te organizacje istnieją i to nie jest wcale taka czarna magia i to nie jest jakiś zupełnie inny świat. One, one istnieją obok nas, istnieją w Pszczynie, istnieją w Rumi, w Wołominie, ale też jest ich masa w Warszawie oczywiście. E, i, I zawsze można się w nie zaangażować albo zrobić coś Twojego. Mm -hmm. Nie jest to nic egzotycznego. O. Mm -hmm. No a z drugiej strony ciekawe jest dla mnie też to, jakby jak Ty, jak Tobie się wydaje, że ten podcast przebiegnie i jakie są Twoje cele jako prowadzące jednak, bo Ty będziesz rozmawiała z przedstawicielami i przedstawicielkami tych
0: organizacji. Yy, raczej yy, po pierwsze jestem totalnie super pozytywnie nastawiona, bo po pierwsze po tej rozmowie, którą teraz odbywamy, a po drugie po tej pierwszej rozmowie, którą odbyłam z Nadią, która jakby wyłamywała się poza schematy, ale jakby była totalnie wartościowa i wydaje mi się, że ona trochę mnie ukierunkowała też jakby patrzenie na to, jak te rozmowy mają wyglądać. I to jest trochę jak z wystawą i jakby z, z wystawą, która gdzieś tam w muzeum się odbywa i ma swoją rację bytu. I ja trochę w głowie mam już jakby tekst, który jakby zostaje wprowadzony i które jakby mówi o czym, jakby, czym mają być te, te wywiady. E, ja bym chciała w sumie pokazać taką moza mozaikowatość, nie wiem czy istnieje takie słowo, ale to, że tak naprawdę te organizacje są totalnie różne i każda jest szczególna i każda jest szczególna w swój szczególny sposób. Raczej że mają pewne takie aspekty, jakby one są wszystkie super i można by było rozmawiać o tym, jak działają i to by było super wartościowe, kiedy na przykład mogłabym z nimi rozmawiać przez dwie godziny o tym, jakby gdzie działają, jak wygląda ich struktura, w czym są dobrzy, jakby jak chcą zmieniać świat, bo każdy z nich chce zmieniać świat, pomimo tego, że nie cały czasami, ale jakiś wycinek. Ale jakby kwestia tego, że jakby wydaje mi się, że wybranie, jakby pomysłem tak naprawdę na te wywiady jest to, żeby wybrać jakąś taką jedną rzecz albo jakiś jeden taki obszar, który jest wyjątkowe dla tych organizacji, bo każda, każda organizacja ma coś takiego w sobie wyjątkowego i żeby tak naprawdę skupić się na jednym wycinku i ja wierzę trochę w coś takiego, że mówiąc o jednym wycinku można powiedzieć tak naprawdę o wszystkim. Mhm. To jest bardzo ambitny cel i jakby nie wiem, czy podołamy, ale ja będę się starać, jakby w mojej głowie to jest, i to nie jest jakaś rzecz, która jest, jakby, nie ma jakiegoś oparcia, ale to jest w mojej głowie tylko i wyłącznie na razie. Eee, ale mam nadzieję, że jakby uda mi się z pomocą e, tutaj wszystkich jakby podołać temu wyzwaniu i jakby pokazać i trochę opowiedzieć o tych organizacjach, które jakby dla mnie są fascynujące, e, bo są totalnie fascynujące i ta energia, która bije od tych ludzi jest po prostu niesamowita. I chciałabym jeszcze ostatnia, ostatnia rzecz i wiem, że to jest super jakby, nieinteresujące może być, ale kwestia złapania takiej ulotnej esencjonalności tych organizacji i pokazania tych osób, jakby trochę to jest yy, wyzwanie, ale jakby pokazać coś, co jest trochę niewidoczne i nie wiem na ile to jest zrozumiałe, ale w mojej głowie jakby coś takiego gdzieś tam prześwieca, po prostu pokazać ich jakąś taką istotę i trochę opowiedzieć o nich poprzez jakby ten wycinek i ten skrawek jakiegoś konkretnego obszaru, w którym są naprawdę, naprawdę fajni. Ale są fajni we wszystkich. Jakby to nie tak. chodzi o to, jakby nie chodzi o to, że jakby ograniczamy teraz podczas tych podcastów ich do jakiegoś danego małego wycinka. E, tylko po prostu to, to są ograniczenia, ograniczenia czasowe, żeby jakby no. nie możemy jakby opowiedzieć o, o wszystkim, tak. bo to trwałoby naprawdę 60 godzin jak nasze badania. Bo
1: to też trzeba im oddać, że oni jakby, że to są przede wszystkim osoby, które jakby bardzo dużo mówią w sensie takim, że są w stanie jakby opowiadać o tej swojej działalności latami. Tak. E, to nie są osoby, które jakby wyjdą i powiedzą, że jest w porządku, tylko jakby one naprawdę mogą mówić godzinami o tym, co robią i, i fajnie będzie właśnie wyłuskać
0: z nich to, co najlepsze i co, co najciekawsze i to pokazać Wam. Tak i jakby wydaje mi się, że jakby my rozmawiałyśmy o tym bardzo, bardzo długo, że, że tak naprawdę tym celem tych podcastów jest pokazanie, że jakby można zajmować się wszystkim. Uh -huh. jakby Że to nie jest właśnie, jakby my cały czas jakby podczas tej rozmowy udowadniałyśmy, że jakby to nie jest jakby tylko jakiś ograniczony, e, ograniczony obszar, ale że tak naprawdę można robić wszystko i te organizacje no. udowadniają to, tak. bo zajmują się naprawdę, naprawdę, naprawdę wszystkim. No.
1: Wystarczy znaleźć sobie jakiś problem, coś, co nie działa gdzieś tak. wokół ciebie i możesz je załatwić poprzez
0: stowarzyszenie. I robią to w różny sposób. Uh -huh. Jakby, że to jest niesamowite, że jakby pomimo tego, jakby my tym toolboxem, o którym mówiłaś, jakby postaramy się jakby przeprowadzić niektóre osoby przez te meandry zakładania, ale też będą różne opcje, jakby to nie ma też jednej drogi. I, i to jest niesamowite, że jakby łączy ich jakby taki, taki, taki napis organizacje pozarządowe, ale w sumie jak to robią, już jest całkowicie różne. Tak,
1: to, to wydaje mi się, że to jeszcze nie wybrzmiało, a to faktycznie jest ważne, że właśnie nie ma tej jednej dobrej drogi. Nie, nie jest tak, że musisz jakby odhaczyć wszystkie jakby jakieś takie zobowiązania, żeby uzyskać idealną organizację pozarządową, tylko Um, tylko to, jak to zrobisz i jak zdecydujesz w różnych aspektach, będzie zawsze dobre, jeśli tylko postarasz się jakby o to właśnie, żeby w jakiś sposób sensownie zaaranżować planowanie, zarządzanie i inne takie aspekty, które są najważniejsze i które wszystkie pokryje ten toolbox mhm. I, i wydaje mi się, że podczas tych podcastów też jakby e, te tematy będą na tyle zróżnicowane, że pozwolą z jednej strony poznać te organizacje a z drugiej strony poznać jak się przesłucha ich wszystkich całą złożoność w ogóle prowadzenia mm -hmm. swojej organizacji. Więc mm -hmm. to też jest takie, myślę, wydaje mi się, że to będzie ciekawe też.
0: Ja mam taką nadzieję, jakby ja, ja nie wiem w sumie jak to wyjdzie, ja mam nadzieję, że to wyjdzie dobrze, ale właśnie jakby w pełni się zgadzam z tym, o czym teraz właśnie zaczęłaś mówić, że jakby pokazanie jakby przejście przez to i żeby to było też podane w takiej nie tyle jakby skróconej, ale też w takiej syntetycznej formie, żeby mm -hmm. po prostu to było przyswajalne. No nie wiem, te cele są strasznie ambitne, ale mam nadzieję, że nam wyjdzie. W ogóle ten projekt jest strasznie ambitny i to jest jakieś pyszne i może aroganckie, ale wydaje mi się, że trochę trzeba być aroganckim w tym wszystkim. E, ale jakby mamy cele ambitne. Wydaje mi się, że nasze cele są totalnie ambitne, bo chcemy odczarować trzeci sektor. Też jakby wydaje mi się, że ważne jest to, żeby to też w jakiś sposób wybrzmiało, że nie jesteśmy jakby sami w tym wszystkim, że jakby, no tak. że jakby towarzyszą nam jakby jakąś taką opieką trochę merytorycznym, jakimiś takimi są za nami jakby też osoby, które się na tym znają. Tak, to, to, jest,
1: to jest też bardzo ciekawe, a to o tym nie, nie opowiadaliśmy, bo cały ten podcast nie jest o całym projekcie w szczegółach, tylko o tych organizacjach. Ale tak, te organizacje pochodzą z różnych miast, jak mówiliśmy na początku i, i, i 10 miast objęło nasz, nasz projekt patronatem honorowym i partnerstwem. W przypadku Krakowa to jest partnerstwo, w przypadku Łodzi, Częstochowy, Warszawy, Mielca i jeszcze kilku innych miast, Poznania, Rumi. Przyczyny to są patronaty honorowe prezydentów i prezydentek miast, więc to jest duże wyróżnienie, że jakby uznali w ogóle ten projekt za, za na tyle ciekawy i na tyle wartościowy dla nich też, żeby się włączyć w to działanie i żeby jakoś nas wesprzeć, bo to też nie jest obojętne. Istnienie tych organizacji w tych miastach nie jest obojętne dla urzędu. Jeśli jakaś organizacja istnieje w jakimś mieście, na przykład w Warszawie albo na przykład w Rumi, no to jednak samorząd w jakiś sposób prowadzi politykę na rzecz wspierania tego trzeciego sektora. I tutaj um, to jest miłe, że, jakby, że ten projekt po prostu zrobił na tyle dobre wrażenie, że uznali, że warto się w niego włączyć i też wnieść do niego swoją wiedzę, bo, bo to też się wydarzy i w tym toolboxie też zostanie zawarta wiedza ludzi z urzędów, którzy zajmują się organizacjami pozarządowymi. No i najświeższymi sprawami jest patronat medialny Stowarzyszenia Klony portalu NGO.pl, który jest na pewno bardzo dobrze znany dla ludzi z sektora, bo, bo to jest Biblia tak naprawdę ludzi z organizacji pozarządowych, a dla, dla innych osób może to jest mniej znane, mhm. ale to jest jednak taki poradnik, który merytorycznie mówi, jak poradzić sobie z takimi prawnymi aspektami prowadzenia organizacji, przede wszystkim, czyli jak rozliczać pieniądze, jak zakładać te organizacje, jak składać wnioski. On jest bardzo merytoryczny, bardzo pomocny dla ludzi z, z trzeciego sektora, jest chyba największym portalem na ten temat, więc to jest bardzo super, że, że oni też zdecydowali się nas wesprzeć. No i Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych też zdecydowała się nas wspierać w tym i mam nadzieję, że uzyskamy jeszcze więcej pat patronatów i partnerów po drodze, bo tak naprawdę teraz jesteśmy dopiero w połowie tego projektu, jest jeszcze długa droga przed nami. Bo
0: tak naprawdę to jakby my teraz skupiałyśmy się na tym, co już było, a jeszcze będzie dużo rzeczy, które jakby nastaną, bo to jakby nie jest, to jest jakiś tak, pewien tak, etap. Tak, tak, tak. I teraz jakby nie ma w sumie na to czasu, ale, ale jeżeli ktoś by był zainteresowany, to jakby powinien nas śledzić w sumie, bo jakby to nie jest koniec. Zdecydowanie A to jest tak. początek w sumie. Jakby. Tak, to tak. jest jakaś taka droga, którą musieliśmy przejść i teraz jest chyba coraz ciekawiej. Jakby tak. można, można się chwalić coraz bardziej tym, co udało nam się uzyskać. Tak, obserwujcie Nie, na Facebooku Stowarzyszenie młodzież RP i będziecie na bieżąco. To prawda, to prawda. No i zachęcamy jakby już w tym chyba momencie do tego, żeby czekać i jakby obserwować i słuchać. I kolejnych odcinków. Kolejnych odcinków i trochę się jakby angażować w to, bo wydaje mi się, że jakby to może też być jakiś taki początek, jakby to jest jakaś taka kwestia próbna, jakby przedstawiamy Wam świat i odczarowujemy powoli NGOsy, ale może jak nam to wyjdzie, a mam nadzieję, że nam to wyjdzie, to będzie jakiś początek znowu czegoś większego. Wydaje mi się, tak, że też jak może najbardziej,
1: jak najbardziej. Organizacje się tutaj pojawią z różnych miast, z różnych części Polski, więc może ktoś je akurat zna albo, albo pomyśli o tym, że w jego miejscowości też może ktoś działać i i to może działać dalej, więc tak, jak najbardziej. Zachęcam do słuchania kolejnych odcinków. Kaja na pewno doskonale sobie poradzi z, z tymi wszystkimi e, przedstawicielami, przedstawicielkami organizacji i mam nadzieję, że będą na tyle hmm. ciekawe jak rozmowy z nimi w ich siedzibach.
0: Ja mam też taką Ale nadzieję. Tak Nie, no jakby jestem pewna, że tak będzie. Nie no, ja bardzo Tobie dziękuję i, i w sumie to tyle. I powiem jeszcze raz, że gościnią naszej rozmowy, która była jakby wprowadzająca do tego cyklu, była Julia Kelż. Tak jest.
1: Dziękuję bardzo.